0: Hola, mi nombre es Alejandra León y quiero invitarte a tomar un café conmigo. Hablaremos de todo y nada, de cosas íntimas y universales. Hablaremos sobre todo aquello que sentimos, decimos y a veces nos callamos. Haremos reflexiones sobre el amor, el desamor, las dudas existenciales, los momentos incómodos y todo aquello que se habla en una sala tomando café. Esto es Tomando Café con Ale. Bienvenidos. Llevo unos días que estoy en modo reflexivo y muy hacia adentro. Y hoy quiero compartir contigo varios pensamientos que me están acompañando estos días. Y es que desde hace varias semanas estoy sintiendo lo mucho que nos cuesta darnos permiso. Sí darnos permiso para parar, para cambiar de opinión, para recibir, pero lo más importante, permisos para sentir. Y aún no sé muy bien por qué, enfocamos nuestro día alimentando el tengo que. Y aunque creas saberlo, pues digo, solo será mi verdad, ya que no tiene por qué coincidir con la tuya. Pero siempre es el tengo que cuidar, tengo que llegar, tengo que hacerlo, tengo que acomodarme tengo que estar presente en mis redes sociales, tengo que comenzar con mis propósitos de año nuevo, tengo que ocultar que no estoy bien cuando me preguntan cómo estoy, a ver qué es lo que van a pensar si respondo con sinceridad. Me preocupa lo que puede haber detrás de ese autodiscurso que nos inventamos y nos creemos ya que a la hora de perseguir nuestros objetivos, nos encontramos con numerosos obstáculos. Las circunstancias de la situación, otras personas que persiguen lo contrario a nosotros, o el no tener las capacidades o los recursos pertinentes para llegar a la meta. Difícil es ya de por sí luchar contra todos ellos como para, por encima de todo, tener que hacer frente al peor de todos. Ese enemigo que nos conoce mejor que nadie porque habita entre nosotros y boicoteará todas nuestras acciones siguiendo nuestros deseos e intenciones verdaderas. Es ese yo poderoso que de manera oculta controla nuestras vidas. Les voy a poner un ejemplo. Como cuando se nos pierden las llaves y no podemos entrar en casa, porque inadvertidamente lo que queríamos era seguir estando de fiesta. O como cuando abandonamos la dieta y nos ponemos a comer pasteles porque en realidad nos odiamos y no queremos lucir buena silueta. Y entre otros muchos obstáculos que nos ponemos. ¿De verdad existe este otro yo al que tenemos que culpar de los actos que no sabemos explicar? ¿Tenemos un, un enemigo interior que en el fondo en realidad e inadvertidamente sabotea que cumplamos lo que queramos? La respuesta es no. Claro que no. Es el inconsciente en donde se albergan los sueños, las pulsiones, los traumas y las ideas en las que no tenemos acceso desde la conciencia. Por tanto, todo trastorno o problema que no era explicable con base a lo que se conocía pues era porque ocurría en esa instancia inalcanzable que operaba en términos independientes del resto de nuestra mente. El problema de errar en recurrir a los mitos para explicar lo que ocurre o lo que nos ocurre es que, al partir de esta idea equivocada, pues nos es mucho más difícil predecir y modificar lo que hago mal para conseguir lo que quiero hacer. Así, si sí dejo las llaves dentro, pues tendré que darme cuenta de que antes de salir no puedo estar hablando por teléfono porque es probable que falle mi atención o que debo encontrar un sitio en la mesa que discrimine de forma concertada el cogerlas antes de cerrar la puerta. Tomando café con Ale no sería posible sin Beikia café con fondo, forma y sentimiento para un Momento Beikia. El problema de errar en recurrir a los mitos para explicar lo que me ocurre es que, al partir de esta idea equivocada, nos es mucho más difícil predecir y modificar lo que estamos haciendo mal para conseguir lo que no queremos hacer. Así, si dejamos las llaves dentro, pues tendré que darme cuenta o tenemos que darnos cuenta de que antes de salir no podemos estar hablando por teléfono porque es probable que falle nuestra atención y o que debemos concentrar, encontrar un sitio en la mesa que llame nuestra atención de manera acertada para cogerlas antes de cerrar la puerta. Si quiero modificar la dieta, tendré que ver que a corto plazo resulta que no funcionará solo por proponiéndomelo, sino modificando mi entorno para que refuerce de manera más potente ese sacrificio. Por eso es tan fácil como saber si quiero o no. A veces, con ayuda de alguien que me guíe en la reflexión y otras dándome cuenta de los pros y contras de la decisión y de las variables que interfieren, pero eso sí, nunca negándome a mí misma la capacidad de querer, desear y perseguirlo a costa de algo que no existe. En definitiva, siempre podemos decir que somos nuestro peor enemigo cuando no aprendemos las conductas adecuadas que nos llevan al éxito, cuando no somos capaces de controlar los pensamientos que nos provocan malestar, cuando no sabemos la mejor manera de modificar nuestras rutinas. Pero en modo alguno podemos decir que ese enemigo existe dentro de nosotros como algo oculto, oscuro y poderoso, que nos posea capricho para impedir nuestra felicidad. Por eso he descubierto que para el ser humano no hay más felicidad que disfrutar de sus obras, porque esa es su recompensa. Me da miedo que creas, y que lo creas de verdad, que no eres suficiente y que te convenzas de que si haces más, serás más válido y te querrán más. Vivimos espera, esperando experimentar cambios, pero olvidamos que la auténtica transformación llega cuando somos conscientes de quiénes somos, y para hacerlo tenemos que hacernos preguntas y aprender a cuestionar, cuestionar los orígenes de nuestras creencias, cuestionar la velocidad de la información que nos llega, cuestionar las trampas que nos juega el ego. Cuando paramos y disfrutamos del silencio, llegan las grandes respuestas. A veces, hasta lo que no buscamos, y es que cuando paras para priorizarte, entonces te das cuenta de que todo lo que creías que tenías, te aleja de ti. Deja de luchar contra ti. Deja de luchar contra tu otro yo. Tu otro yo es tu aliado, no tu enemigo. Haz las paces contigo y cree que todo es posible. Muchas gracias por escucharme. Y pues tenemos una cita la próxima semana en Tomando Café con Ale. Bekia. Café con fondo, forma y sentimiento. Para un momento Bekia, compra tu café Bekia en www.bekia.shop y comparte tus publicaciones en sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Hoy en Tomando Café con Ale, tenemos invitadas a Arlen Díaz, a Sonia Oropesa, a Desire Carrillo, a Pau Maldonado y a mi queridísima Mariana, eh, en el cual vamos a hacer como una charla entre todas donde vamos a hablar de esa lucha y de ese autodiscurso que nos inventamos y nos creemos porque a la hora de perseguir nuestros objetivos siempre nos encontramos con numerosos obstáculos, ¿no? ya sea que las circunstancias de la situación u otras personas eh, que persigan lo contrario a nosotras, el, eh, o el no tener las capacidades o los recursos pertinentes para poder llegar a esa meta. De por sí es difícil el, el luchar contra todos ellos como por encima pues tener que hacer frente al peor de todos que es ese enemigo que nos conoce mejor que nadie porque habita en nosotros y pues nos boicotea en todas nuestras acciones eh, siguiendo e, e impidiendo nuestros deseos e intenciones verdaderas. Entonces pues digo sin más preámbulos yo quiero que me platiquen el, el, en qué situaciones han, ¿Han luchado con, con su yo con su otro yo? ¿Y qué han hecho para remediarlo? ¿Cómo se llevan con su otro yo? Bienvenidas.
1: Pues yo creo que ese otro yo es el que se desarrolla en la infancia cuando creces. Que tiene mucho que ver con el cariño y todo eso que te dicen tus papás, ¿No? El, el qué tanto confían en ellos como padres y en ti como hijo, desde chiquito. Eh, esa voz interna la vas desarrollando y obviamente no te da... Bueno, yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta que tiene esa voz interna que constantemente le está reforzando negativamente todo lo que crees en tu subconsciente de ti, ¿sí o no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, es, es algo con lo que vamos creciendo conforme los años, Esa. y también ese, ese, ese yo interno se va alimentando de todas las personas que nos rodean y que nos van forjando a
2: nosotras mismas exacto sí, yo como en todos los podcast quiero mencionar al Hero's Journey ¿no? ese, ese Hero's Journey es nuestro, nuestro yo interior y, y tal como dice Mariana
3: eh,
2: es, eh, lo tenemos desde que nacemos y justo también como, como mencionas conforme vamos creciendo pues nos vamos alimentando de las cosas que nos van diciendo como somos niños y no estamos aprendiendo pues creemos las cosas que nos van diciendo entonces si a nosotros nos dicen eh, pues tú eres mala haciendo gimnasia y a ti te apasiona la gimnasia en lugar de motivarte a hacer la gimnasia y que con la práctica seas buena, pues te van, te van eh, boicoteando las demás personas y eso se te va quedando. Entonces, eh, tú lo vas adquiriendo como esas etiquetas y yo tengo una teoría que ya se las también he contado un poco, es que todos somos como una cebollita y eh, nos vamos poniendo capitas y esas capas son las que te van diciendo los demás de esas etiquetas que tú eres, que realmente no eres, ¿no? entonces tú te empiezas, ya cuando eres grande hoy o desde mismo este, chico, te empiezas a boicotear a ti misma por esas capas de las que tú no eres y, eh, y es bien fácil caer y estar años y años y años boicoteándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque te dejaste de conocer. Entonces, en el momento en el que te, te, te empiezas a liberar y a quitar esas capitas de cebolla, es cuando ya queda realmente tu cebollita y ahora sí te empiezas a reconocer y empiezas a poner tus capas que sí son tuyas, dejarlas que no son, y es cuando logras dejarte de boicotear. Eh, porque ya te conoces, ya es, puedes estar enfocada en lo que quieres, en lo que haces y entonces es cuando empiezas a entender estos, estos boicots y creo que todos en esta vida nos hemos boicoteado, todos, ¿no? Una, diez, cien veces toda la vida, pero nos hemos boicoteado y cuando nos boicoteamos es que estamos en la parte de víctima y no estamos siendo responsables de nuestra propia vida. Eso es como en resumen lo que yo creo del boicote. Yo no
1: creo que sea de víctima. Es, yo no creo que sea una víctima cuando te boicoteas. Yo creo que al contrario. Eh, el boicoteo viene desde una parte que no conoces, Pau. Inconsciente, más bien. Exacto, ¿no? completamente. No, no, no es porque seas víctima. Porque muchas veces cuando tú te boicoteas inconscientemente... No te tiras al suelo. La gente que se boicotea muchas veces inconscientemente, normalmente se
2: vuelve a levantar. Yo difiero muchísimo en esto, porque ¿Eh? sí creo que cuando este, te caes y te levantas y te vuelves a caer con lo mismo, estás siendo víctima de ti misma. O sea, no estás no, creciendo. Es porque y muchas, estás...
1: No, porque muchas veces no sabes lo que eres.
4: Verán, les voy a comentar mi, no, ¿eh? mi, mi experiencia Pero por
2: eso, está siendo víctima Y no está siendo responsable no, no, de ti no, no, Porque tú no, no, te estás conociendo no, 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 no,
4: no, no, a, a ver de, de, dejanme, dejanme vamos, a, este vamos a escuchar este... a Arly ¿Sí? Ajá, porque para Aquí hay dos puntos de vista Distintos y son este, pues muy respetables eh, Escuchando precisamente el podcast Anterior de, de Ale eh, de, Pues sí, lo entendí también Así no como era los momentos en, en los que nos boicoteamos nosotros mismos y me puse como a hacer un análisis cuáles han sido mis momentos definitivamente eh, estoy de acuerdo en que somos lo que nos construyen desde la infancia ¿no? y entonces siento que he sido afortunada en ese punto me construyeron con bastante confianza en sí misma entonces, creo que paso a paso he ido haciendo lo que me ha dado la gana. O sea, yo no me he boicoteado nada, o sea, si cuando era universitaria, ¿no? De repente eh, llegaba alguien y te invito a tal lugar, ¿no? Vámonos de, de viaje a planita aparte, vámonos. O sea, nunca es como, ah, me quedé con ganas de, ¿no? Entonces, hasta el momento en que yo dije, me estoy boicoteando, y eso fue hace poco, bueno, no hace poco, pero... Hace relativamente poco, ya fue en mi vida adulta y fue en mi relación de pareja. Eh, es que, bueno, primero identifiqué esta parte, bueno, me sentí súper identificada en una conferencia que estábamos ahí. Y dice la, la chava, ¿no? Dice, es que las mujeres somos, eh, ¿cómo? Retenemos, somos retenedoras las mujeres, ¿no? Vamos reteniendo cosas. Llevamos una mochila muy pesada en las espaldas, ¿no? Porque vamos reteniendo recuerdos, ¿no? Sabes que es que tú me hiciste tal cosa hace dos años y ahí lo traes guardado y ahí lo traes guardado y no lo sueltas, ¿no? Dice, somos tan retenedoras que hasta retenemos mierda. Así, literal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos estreñimos. Y ustedes mm, no me dejarán mentir. Cuando traemos estrés, cuando traemos conflicto, cuando traemos una situación, no vamos al baño en uno o dos días, ¿no? O sea, hasta que ya realmente resolvemos ese, esa problemática, y podemos ir ya bien, ¿no? O sea, digo, a mí así me pasa. No tengo problemas con el intestino, pero sí cuando ando con el estrés o con una situación, mmm, se me complica la digestión, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, me supercayó el 20 y dije, sí, es cierto, como mujeres, es que somos retenedoras. Entonces, hay que trabajar en eso. Ese es como nuestro pequeño boicot también, ¿no? De que día a día o en ciertas situaciones vamos reteniendo. Y a lo que voy, así, muy enfocada a, a lo que yo misma me hago el complot y que coincido con Mariana, que es inconsciente, porque no te das cuenta, y es que eh, jugamos a ser fuertes y a, como a ir acumulando. ¿no? y En la relación de pareja era como voy acumulando, voy acumulando, soy fuerte o qué sé yo. Pero no tenemos que hacer eso, o sea, no tenemos que acumular, tenemos que, en el momento, cuando alguien, algo nos molesta, decirlo. No esperar a que se haga una bola de nieve, y entonces, ya que se hizo esa bola de nieve, a soltar el llanto, ¿no? Porque no supimos cómo resolverlo. Entonces, ese es como mi punto en cuanto a, al, al complot, ¿no? Este, autocomplot que nos hacemos. Y, y ese sería como mi consejo también, ¿no? ¿Saben qué? No dejes... O sea, si, si hay algo que te está incomodando, si hay algo que, que lo puedes resolver, resuélvelo, dilo antes de explotar, ¿no? Porque a veces como que nos esperamos hasta explotar y no es el punto, porque entonces ahí es donde como que van luego mal las relaciones, ¿no? Este, no tenemos por qué como estar acumulando sino más bien en el momento en que te, te sentiste mal, decirlo ¿no? y arreglarlo. A, a, a cambio, estar como acumulando situaciones y ya cuando lo, lo hablas, pues es porque ya de plano ya no lo puedes sostener. ¿no? Entonces ahí yo es donde, donde ubico mi, mi autocomplot y que ya lo trabajé desde hace mucho. ¿no? Pues obviamente esto, eso fue a inicios de, de la relación, ahorita ya son 16 años de relación. Entonces vamos, ya está más que trabajado eso. Y, y trabajo en eso en, que en el momento en que, en que la cosa o algo no, no es cómodo hay que platicar y por eso es eh, bueno, inconsciente
0: exacto, pero ahí estás hablando de cuando el, el boicot es con, ex, o sea, con lo
4: que te rodea
0: con la persona con la que, compa, con la que compartes
4: no, es con mi carácter es mi, es mi autocomplot o sea, porque soy yo la que, la que este, no es con lo que me rodea es conmigo misma. Y ese, ese misma. O sea, diálogo porque yo me estoy como reteniendo de, 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 de soltar o de hacer ver que algo me está incomodando. Es, es conmigo misma.
0: Y ese diálogo lo mantienes contigo misma.
4: O sea, te analizas sí, claro. y
0: dices, a ver, a ver, Arlene, tranquiliza. Vamos a desmenuzar y vamos a trabajar en esto.
4: Claro. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ok. Yo no, te digo, bueno, no, eso ya para mí creo Sí, sí,
0: no, está trabajando. perfecto digo, porque Pero es, es idea. algo en lo
4: que se tiene que uh -huh. seguir trabajando Para no caer de nuevo en lo mismo
0: Así es uh
5: -huh. Son, decidé
4: Es que yo tengo otra opinión
5: A es, ver, venga eh, Yo digo que tenemos Dos voces internas Una muy sutil y suavecita ...que es nuestro sexto sentido... ...nuestra sabiduría muy interior... ...pero es muy sutil y muy suavecita... ...y muy calladita... ...y tenemos sí. nuestra otra voz... ...que es la que está... Tan, tan, ...tan, ...o sea, el no puedes... ...el... ...estás fea, estás gorda... ...hoy no te ves bien... ...este... ...y yo creo que las dos... ...nos mandan mensajes insisto, la, nuestra sabiduría interior, la que viene más allá de nosotros te mandan las señales, pero son tan sutiles que no les haces caso y como ejemplo justo, justo hace un año, y Mariana lo sabe, creo que tú también Ale eh, se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar a gobierno exactamente hace un año, pero en el momento que a mí me hablaron o sea, mi voz interior me dijo, no este y ahí voy como el borras porque yo para eso sí soy bien aventada pero de verdad mi voz interior me dijo no no y no puedo o sea la verdad es que fue toda una experiencia yo nunca había trabajado para gobierno este fueron un poquito menos de tres semanas y más de 15 días y fue un, al final del día fue un gran aprendizaje o sea, no me arrepiento, yo nunca me he arrepentido de algo que haya yo hecho y que no me haya yo hecho caso a mi voz sutil y calladita, a la sutil
2: okay.
5: Este, al día de hoy no me arrepiento porque sé, y sé después lo veo y digo fue un gran aprendizaje y todo pasa por algo y tan, pasó tan rápido que, que pues duré bien poquito o sea, me habían ofrecido, era un muy buen puesto era un muy buen sueldo yo venía de todo el, el 2020 de, de no haber trabajado por la pandemia, o sea, me quedé sin trabajo antes de pandemia, y me ofrecían una buena lana, que al final del día, y ahí es donde creo que venía la voz interna que me decía, no, 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 unas jornadas terribles al otro lado de la ciudad, o sea, todos, eh, el horario era, salí, salías llegabas a la hora antes de que llegaran todos, mi horario de entrada era a las 9 de la mañana, pero yo tenía que estar antes de 8 y media y la hora de salida pues era cuando tu jefe dijera y si tu jefe se iba a las 9 de la noche tú tenías que irte después de tu jefe y si por ahí estaba el director del área pues te tenías que quedar hasta que el director de área ¿no? Este, pero de verdad yo no me escuché yo creo que también tiene mucho que ver
0: ahí, Son, la, la situación por la que estabas pasando, ¿no? Sí, no, no, yo necesitaba ese el dinero. Venir, el, el venir de no tener un trabajo y el que se te presenta o sea. esta oportunidad donde te bajan el sol, el cielo y las estrellas, pues mandas en la chingada a la
5: intuición y dices pues vamos, sí, No, 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 y, y era oh. un y en, en su, o sea la oferta era una muy buena propuesta económica que aparte aquí y, y, y va la balconeada para el, el podcast <risa> ni me pagaron o sea ni me pagaron un peso a la hora de la hora
2: pero sabes que son eh, al final terminaste haciéndole caso a esa vocecita sí. Porque si no sí. hoy seguirías ahí entonces no, no te boicotea. Sabes qué? O sea, que que ya cuando te llegó la... mi inicio, pero en dos semanas dijiste ni más. Yo ya me voy de aquí. No, no Entonces, bueno, Pau, es que sabes que a la hora de la, a la hora que me mandan,
5: yo firmé un contrato, firmado, firmado, firmado por ese puesto, por ese sueldo, y, y a la semana de entrar me mandan llamar y me mandan pedir papeles otra vez de todo para firmar un nuevo contrato y era con un contrato. Con una una tercera parte del sueldo inicial que me habían ofrecido y sí, o sea nada más la enamoraron y este y aparte del otro lado de la ciudad o sea yo hacía 37 kilómetros de mi casa a, a donde tenía yo que ir a trabajar yo vivo no sé si arlen y decir eso de aquí de ciudad de méxico este yo vivo al norte en satélite y me tenía yo que ir a tlalpan a la salida cuernavac <risa> diario entonces, este, ya cuando me mandaron llamar para que firmara yo un nuevo contrato y e hice la matemática, pues ya tenía, hasta tenía yo que pa pagar para trabajar, ¿sabes? O sea, porque ni para la gasolina, bueno. ni para la gasolina. Entonces, ahí sí ya estaba yo muy clara. Pero bueno, ¿y, ¿y cuál sería tu aprendizaje? Ah, no, o sea, es que como esas, de que, de que insisto, que para mí tenemos dos voces nuestro ego y nuestra, nuestra conciencia superior que nos guía si le hiciéramos caso, pues igual a lo mejor nos ahorraríamos muchos trancazos. Pues sí. Creo yo. yo creo que los trancazos son experiencias. Totalmente. Y, y son
4: cosas que, te, que, son que al final se del día que cuando tienes, las habitables. haces, las tenías que vivir. Exacto. Sí. Si no le hiciste caso a la intuición, aprendiste al menos. ¿no? Sí,
5: Totalmente. Sí. También,
3: sí, también. Está, bueno, sí, no, o sea, que estaban diciendo precisamente, digo, hace ratito que habló Pau, que estaban diciendo este de este autosabotaje, porque así es como lo entendí, no, así es como entendí lo que dijo Pau de este de ser víctima de uno mismo, es precisamente ese, este autosabotaje que también estaba mencionando Arlen, donde tú ¿Haces algo o, o, o no haces algo? Porque también pasa dentro de lo que ya estás planeando dentro del camino en el que ya estás. pongamos que sí lo elegiste, ¿no? Este Y pasa que, que, que no sé si es una reflexión, no sé si es un, un, un cambio de chip o no sé si es un, un freno que nos ponemos, depende de la situación, ¿no? Este, en el que decimos... Híjole, este, ya lo ves en retrospectiva y dices, metí la pata, ¿no? O sea, no debía haber hecho esto. Yo sabía que no debía haber hecho esto. Yo Algo me decía que no debía haber hecho esto. Esa, esa vocecita interior ¿no? que te dice, sí, por aquí sí, por aquí no. O sea, a mí sí me ha pasado, digo, a diferencia de, de Arlène, este, yo sí crecí, digo, crecí solo con mi mamá. Lo agradezco porque mi mamá es una persona de carácter sí muy fuerte, pero pues también me enseñó lo que es trabajar, me enseñó lo que es tener mis propias cosas, no depender de nadie, no depender de que nadie me esté dando nada, ni siquiera un apapacho, ¿no? O sea, ni siquiera un, sí puedes, ¿no? O sea, por un lado dices, híjole, está difícil crecer este sin que haya varias personas, o sea, porque ella sí eventualmente lo hacía, ¿no? Pero era más como, pues es tu obligación. Este, pero crecer sin varias personas que te dijeran sí, sí, puedes hacerlo, sí, sí eres inteligente sí, sí, sí lo que tú quieras, ¿no? y precisamente cuando vas creciendo digo, a, a nosotros, digo, yo no estoy tan alejada de ustedes en edad, la verdad este, a diferencia de, por ejemplo, ahorita mis sobrinos que sí están creciendo en una, en una sociedad distinta, con compañeros un poco distintos, ¿no? Con, con dinámicas un poco distintas a las que crecimos nosotras, o sea mi dinámica de niña para crecer era, pues yo ya por sí tenía un carácter fuerte, mi mamá me lo forjó un poco más, eh, y era esa, esa lucha constante de: híjole, es que por un lado es mi obligación salir en la escuela bien, o sea, porque eso sí era un hecho, o sea, era mi obligación, a mí no me permitían ocho, ocho era, estás mal, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué si estoy bien, ¿no? O sea, un ocho es bueno, ya un siete se ve feito. Este, pero ahora no, o sea, tú puedes hacerlo no era, era la forma de mi mamá de decir tú puedes hacer más el decirme, no, un 8 no es aceptable un 9 tal vez, un 10 es lo que espero, ¿no? Este, sí fue muy exigente, pero sí creces con esa, al menos en mi experiencia creces con esa competencia contigo misma, ¿no? yo sé que puedo pero además me da flojera pero además, pues también reto a mi mamá ¿no? porque ella me dice que no y yo sé que no está tan mal y ...y pues no pasa nada, según yo... ...no, porque pues era niña... ...no sabía todavía para dónde iba, o sea... ...este, de, de todo el universo de cosas que quieres hacer... ...cuando eres niña, de, de, yo quería ser abogada... ...y yo quería ser maestra... ...y no. yo quería ser médico... ...y yo quería hacer muchas cosas, ¿no? Entonces no sabía ni para dónde iba... ...pero decía, bueno, pues es que sí puedo... ...pero me quiero divertir, ¿no? Pero yo me suprimí esa parte de divertirme... ...porque le quería cumplir a mi mamá... ...me quedé con ganas de algunas cosas, sí... Este, pero pues todo venía derivado de cómo era mi relación familiar, cómo era la situación familiar, o sea, mi mamá pues nos sacó a tres solita, ¿no? Entonces era como que un poquito difícil para ella darnos todo lo que nos hubiera gustado, pero nunca nos faltó nada. Este y dentro de esa misma dinámica con ella venía la dinámica con los compañeros, o sea, yo fui una niña muy peleoneada con los niños, o sea, yo no me agarraba a golpes con niñas, ¿no? Porque además me chocaba que me agarraran del cabello me agarraba golpes con los niños. Decía, ¿por qué? Porque, pues, pues somos iguales, ¿no? O sea, esa era mi, mi concepción, de somos iguales y no me importan las calificaciones, a mí me importa que me respeten, ¿no? Y la forma de respetar de los niños con las niñas a veces era un, un, un asunto de pelea, o sea, no era que me agarrara golpes y, ah, te espero en la salida, ¿no? O sea, sí me llegaron a citar en la salida, pero, pues, no, ya sabía que me iba a llegar a mí por otro lado, mi mamá, así de, ¿qué andas haciendo? Pero, este esa misma dinámica me ayudó después en la secundaria, me ayudó después en la prepa, yo era una, una niña muy tímida, así, muy tímida sí tenía mis amigos poquitos, dos, tres, de repente platicaba con otros, ¿no? pero yo siempre fue una, una niña de una o dos amigas, muchos amigos este, pero cero grupitos, cero, cero este, me llevo con los de salones más grandes, me llevo con los de otros salones me llevo, no, o sea, yo no era así este y poquito a poco, finales de la secundaria, ya a principios de la prepa me fui soltando y dije, pues, ¿por qué no, no? O sea, ¿qué tiene de malo que yo interactúe con más personas? ¿Qué tiene de malo que yo sea yo? Que yo pueda hablar con quien yo quiera, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ahí me fui soltando, ahorita, pues, soy la que soy y me ven en la oficina que ahí, por ahí, con esa experiencia horrible de gobierno, pues, bueno, llevo viviéndola como 16 años, <risa> pero he aprendido mucho o sea, la verdad es que he aprendido mucho pero este, si ustedes me ven pues, en gobierno o ven mis tweets ¿no? o sea, pongo lo que yo quiera no y no me importa me interactúo de la forma en la que yo quiera y no me importa ¿no? y así como soy allí, así soy afuera, así soy en el trabajo este, me entró mucho esa idea porque antes yo, era, yo estaba peleada como con el mundo no, o sea, tengo que, que, que que ser seria, tengo que ser dura tengo que ser este, algo para que me respeten son
0: las creencias limitantes con las que fuiste creciendo
3: exactamente, entonces ahí, eso es una de las grandes cosas que me ha enseñado trabajar en gobierno o sea yo daba clases y lo que ustedes quieran pero cuando entré a gobierno sí entendí que, que por un lado el ser amable no me quitaba nada, el sonreír no me quitaba nada el, el decir a todos buenos días, este, yo empecé con los diminutivos, hola, lesita, hola, fulanita, hola, no sé qué, hola, marquito, hola, bla, 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 y saludar a todos me abrió un mundo, un mundo de posibilidades, ¿no? Este, esa limitación me la fui quitando yo, o sea, a la fecha mi mamá me dice, ¿es que cómo puede ser así? No, es, es, un, es un ambiente serio, es un ambiente de trabajo, le digo, sí, pero no pasa nada, ¿no? O sea, al contrario, gracias a eso... Y pues también a mi trabajo quiero pensar, ¿verdad? este Sigo allí, la gente me reconoce, obviamente hay gente nueva, que, pues, ahorita hay mucha gente nueva no que, que no conozco, pero poquito a poco voy interactuando con algunos, con otros no tanto porque no se dejan o lo que sea, pero esa misma interacción me ha abierto muchas puertas, muchas, 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 o sea, Dentro de las limitaciones que yo me ponía estando en Gobierno Paz, a pesar de que ya era muy abierta, muy, muy platicadora, muy lo que ustedes quieran, y que si sí yo llegaba y decía, bueno, yo puedo platicar con ustedes, pero yo llego, vine a hacer mi trabajo, vine a trabajar, no vine a hacer amigos, pero si saco amigos de aquí, pues qué chido, ¿no? Pero yo vine a trabajar, ¿no? Entonces, ese, ese siempre ha sido como que mi mantra, me han salido amigos, sí, he hecho mi trabajo también, pero allí yo me limitaba por el hecho de, de, de mi background, ¿no? O sea, yo no estudié economía, yo no estudié contabilidad, yo no estudié administración en mi carrera, yo estudié licenciatura en lengua inglesa y literatura, ¿no? E informática, ¿y por qué? Porque mi mamá no quería que yo estudiara ingeniería porque eso era para hombres, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, me mantiene mi mamá, pues lo voy a hacer. Y quería estudiar letras y no porque te vas a morir de hambre. Y yo, pues sorpresa, ¿no? O sea, estudiando, el, este, el, como que me moría de hambre, ¿no? Pero yo me limitaba en, en ese aspecto, no para aprender, porque yo llegué, afortunadamente, digo, si no lo han probado los que, las que no están en esa área, me cansé un poquito al asunto de presupuesto, está muy interesante, ¿eh? Yo no pensé que fuera a terminar allí. Aprendes mucho, Eh, tuve muy buenos instructores, por así decirlo, o sea, mis jefes, personas que, que yo hasta la fecha respeto muchísimo con caracteres muy distintos. Este, pero a pesar de que yo aprendí eso y decía, sí puedo, sí sé, sí no sé qué, yo veía a los, a los que eran este, contadores, administradores, lo que ustedes quieran y decían, es que yo no puedo llegar a ese nivel, o sea, yo no tengo ese background, ¿no? No puedo aspirar a más... O sea, no puedo ser más allá de un analista financiero que lo que soy, ¿no? Me detuve muchos años, dije, no, es que pues la verdad me van a pedir 20 mil cosas, es una de las razones por las que yo no me he mudado de ciudad, o sea, mi tirada ahorita ya es mudarme de ciudad, ya, ya lo platiqué con mi mamá, ya lo tengo ahí como que en la mira, este, buscar trabajos del área, que finalmente pues ya estoy en eso, y llegó un punto en el que dije, pues ¿por qué no? O sea, ¿puedo entrar...? a una maestría en administración perfectamente bien. O sea, sí puedo, lo puedo intentar. Lo intenté, entré, la terminé, dije, perfecto. O sea, y terminé en un área de finanzas que dije, no, pues, o sea, de aquí soy, no, esto me gusta. O sea, y después mi propio jefe, el que era mi jefe, este, hace unos años, un par de años, y me dijo, pues entra al doctorado. Y yo así de, pero es que pues me van a pedir que, que, que sí si tenga pues ahora sí un background de, de, de licenciatura en contaduría. No, o sea, no, porque tienes los conocimientos y si lo demuestras en el examen y lo demuestras en las clases, no hay problema, ¿no? Presente y ahí estoy, ¿no? Y digo, híjole, sí se puede. O sea, me puse a, a aplicar en, en muchos trabajos remotos si y lo que ustedes quieran y todo es tema financiero, todo es tema financiero, presupuestal, contable, bla, bla, bla. Y me han estado llamando y digo, o sea, Sí, sí se puede, ¿no? O sea, te hacen pruebas, te hacen entrevistas y, 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 y salen con que, pues, me gusta mucho bla, 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 o revisé tu currículum y etcétera. Hay unos que dicen que estoy sobrecalificada yo así de, pero, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser eso? Pero poquito a poco, yo creo que haciendo las cosas, o sea, aventándote, porque este mundo es de los aventados y eso es un hecho, aventándote a hacer las cosas a las que tú les tienes miedo, por las que tú solo te pones ese, ese, ese frenito, este, tú eres tu propio tope, aventándote esas y decir, pues, ¿qué puede pasar? El no, ya lo tengo ganado, con eso vas haciendo cosas, ¿no? O sea, esa es como que la mentalidad ahorita que tengo en cuanto a lo profesional. A lo demás, pues ya es así como que, híjole, es, es, es un ir y venir y un sí sé, un no sé, un sí quiero, un no quiero, un a veces un victimizarse, pero victimizarse realmente de decir, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es pues como que por qué te pasa por bruta? Porque tú solita te lo estás impidiendo, porque tú solita te lo estás haciendo o porque tú solita estás permitiendo esas cosas, ¿no? Eso también lo aprendí de 13 años de relación, que no fueron fáciles, o sea, pero que ya salí de allí, dije, híjole, es que las limitantes me las ponía yo o sea, no era culpa de él. él, él es como es y así va a ser siempre y, y le deseo todo el amor del mundo y todas las bendiciones del mundo y lo necesita, este, pero yo necesito otra cosa y yo solita me estaba poniendo esa limitante, yo solita me quería quedar allí, yo me quería quedar allí, o sea, no era que, que pues que sí el amor y lo que sea, sí, pero era ese miedo a decir, ¿y qué voy a hacer si ya no lo tengo y diario lo veo ya, ¿qué voy a hacer? Si ya no voy a tener con quién platicar de esto, con, con el que platicaba, ¿qué voy a hacer? Por 20 mil cosas, ¿no? Y un día dije, ¿sabes qué? Se acabó, así de... Ya veré que, qué voy a hacer. Dije, ya, o sea, no me importa lo que vaya a pasar, no me importa. He de conocer gente nueva, si llega alguien que bueno, si no llega, pues también, o sea, yo voy a estar haciendo lo que me toca hacer, que es lo que yo quiero, este... Y sí me duele y lo que tú quieras, no, pero pues ni modo, o sea, no es esto lo que yo quiero, o sea, ya no lo quiero, ya no lo voy a permitir, entonces te avientas y, y, y en serio, eh de verdad, se te abre un mundo de posibilidades, se te abre un mundo de cosas, te sientes menos pesada, te sientes, no sé, o sea, a mí me ha pasado, me siento súper ligera, me siento muy capaz, me siento con ganas de hacer las cosas, y dices, híjole, o sea, ¿por qué no lo hice antes, no? O sea, ¿por qué me esperé tanto tiempo? Pues por burra, o sea, yo vuelvo a lo mismo, no, por burra, porque yo solita me lo hice, pero sí se puede. O sea, y eso pasa con todo el ejercicio, la vida, el estudio, las parejas, tener más mascotas, ¿no? Ahorita ya adopté una perrita de Ciudad de México, o sea, <risa> que yo no sé cómo le hice, pero la retuiteé y me llamaron, dije, pues sí, ¿por qué no, no? O sea, ¿qué más da? Va a estar bien, voy a estar bien, voy a tener con quién salir a, a caminar, que es mi pretexto para hacer ejercicio, ¿no? O sea, de algún modo, pues van saliendo las cosas y algunos cambios sí los tengo que aceptar. O sea, es así de, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, repito, el mundo es de los aventados, o sea, eso es un hecho, el mundo es de los aventados si tu voz interna nos, te va a decir exacto tu voz interna que, interna que te nos interna. atrevemos
0: a romper también esas creencias limitantes esos patrones de conducta que traemos arraigados y que vamos repitiendo porque lo vimos en mamá lo vimos en papá o porque con eso fuimos creciendo entonces muchas veces esa lucha interna que nosotros tenemos yo creo que eh, como en el taller que estoy tomando y les comentaba no o sea no debemos de verlo como una lucha interna sino tenemos que trabajar en un diálogo con nosotros mismos, hacer las paces con quienes somos, con lo que tenemos y, con, y, y darnos cuenta con, con todo ese panorama que podemos tener enfrente y que muchas veces esa misma lucha interna nos, nos cega. ¿no? Y nos impide y nos hace ver borrosos y, y no salimos del hoyo donde estamos y no salimos, y muchas veces le, le, le echamos la culpa a todo mundo menos a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como dice Pau, nos hacemos las víctimas, ¿no? Y, y, y como dice Mariana, pues no, yo no creo que sea la víctima. O sea, todo, todo siento yo que recae en. en en las decisiones que tomamos y muchas veces muchos tenemos la fortuna, como nosotras, de tener a alguien que nos guíe en ese sentido y que nos haga cambiar la perspectiva de en lo que estamos atorados. Muchas veces también tenemos a esas personas cerca que también nos invitan a seguir en el hoyo y nos siguen diciendo es que, es que tú no naciste para eso, es que Toda la vida te has dedicado a otra cosa. ¿Por qué le vas a dar por ahí si cuando has intentado por acá? Y a veces no lo creemos. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta: ¿Cómo ustedes aconsejarían a todas estas personas que nos escuchan a que si no se han dado cuenta de que están en una lucha consigo mismas cómo pueden eh, darse cuenta en dónde están paradas.
1: Bueno, yo te voy a decir algo. Yo me metí a hacer ejercicio cuando me divorcié. Empecé a nadar. Okay. Y por de la nadada me fui conociendo a mí. Mi papá fue nadador de joven. Pero mi papá fue una persona narcisista y abusiva. Eh, un día me gritó tan feo en una alberca que a la mitad de la carretera me bajó y me dijo que yo ya no me apellidaba Cornejo. En ese momento, dije, ¡güey! ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, cómo esta persona que se supone que es mi papá, el que me debe de querer incondicionalmente, el que debe de quererme, ¿no? Hacerme las cosas, está aquí diciéndome que ya no me apellido como él, que soy lo peor de lo peor, y al día siguiente fui a terapia. Por eso digo que no somos víctimas. A veces estás metido en una cosa que es lo único que has conocido. Uh -huh. En ese caso, por ejemplo, mi papá fue abusivo, mi mamá nos dejó. Yo lo único que he oído de mi papá toda la vida es no sirves para nada, el segundo lugar es el primer perdedor y estás gorda. Y entonces, es lo único que yo conocí. Nunca me victimicé, nunca dije, ay, ¿qué me está pasando? Nunca. Es lo que conoces. Gracias. Y tuvo que pasar algo fuerte para yo darme cuenta que no estaba bien y empecé a acudir. Yo sí necesité terapia. Yo sí voy a la psico con un psicólogo una vez a la semana. Y ahora, por quererme salir de ese patrón, mis hermanos no me hablan porque yo estoy mal porque dentro de una familia que es tóxica la persona que quiere romper con el patrón no está bien Es correcto. entonces por eso era lo que yo alegaba con Pau no es que yo quería estar metida en eso es que nací en eso Sí, claro. Eso es lo que conocía, el que me aventaran cosas, el que me dijeran no sirves. Y no me lo creía yo, tan no me lo creí, que acabé bien toda la escuela, hice algo que no quería mi papá que fuera, que fue dentista. Me divorcié, me agarré los huevos, abrí un consultorio a los 40 años y me puse a nadar. Y ahora, sin haber hablado con mi papá cinco años antes, acabé siendo campeona de natación. ¡Qué chido! Pero tuve que ir al psicólogo. Tuve que ir al psicólogo para que cada vez que yo entrara al agua, sonriera, porque era algo mío. Empezó siendo la, boca, la cueva del lobo, pero acabó siendo algo que me dio libertad. Y eso me hizo, con, o sea, me hizo saber que lo que estaba pasando alrededor de mí no es lo normal, no es lo que debes vivir, no es lo que tiene que pasar. Por eso, por eso era mi énfasis en yo nunca fui víctima, siempre fui la rebelde, pero al ser la rebelde y no conformarme a ser, me llevó a que me pusieran unas guamisas emocionales y físicas. ¿No? A la ahorita no tener familia, no tener hermanos,
4: ni mamá. Si me permites, Mariana, este, sí. hay un libro que estoy leyendo, Amate como si tu vida dependiera de ello, de Kamal Rab Rabicán. Uh -huh. Digo, igual también te lo recomiendo, se lo recomiendo a todos. Este... Y aquí, digo, viene mucho al caso, porque precisamente dice, lo que crees, tus creencias, lo que tú crees, es lo que tú buscas. ¿eh? Y tus creencias, en este caso, es lo que acabas de decir, o sea, es lo que te imprimieron en tu, en tu subconsciente, ¿no? Todo lo que te decía tu padre y esto. Pero tú rompiste ese esquema, ¿no? Tú cambiaste eso. Y entonces ahorita lo que, me, lo que preguntabas, sale, ¿qué recomiendas? Bueno, también aquí en este libro habla precisamente de cambiar el filtro de tus pensamientos, ¿no? Obviamente, como dice Mariana, bueno, sus pensamientos, ¿cuáles van a ser? Pues los que, les, lo, lo que le imprimió su padre, porque es lo único que tenía, no es que se victimizara, es que eso es lo que le imprimieron, ¿no? De que mmm, los segundos lugares no es el primer y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sí... Recomendaría como cambiar el filtro de tus pensamientos. Eso es súper importante. Eh, todas esas creencias que te imprimieron desde la infancia o como, conforme fuiste creciendo de tipo boicot, ¿no? eh, romper con esa inercia es súper importante. Habla también mucho de, de perdonarte primero a ti por todo lo que consideres ¿Siempre? que... ¿Qué has hecho? Ajá. Antes de perdonar a los demás, porque hablamos mucho de perdonar a los demás, ¿no? Bueno, perdona a tu padre, perdona a tus hermanos, ¿no? En este caso, un poco en lo que nos comentó Mariana, ¿no? Antes de eso, antes de querer nosotros perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros, porque evidentemente también hemos cometido errores, ¿no? Entonces, primeramente, hacer una listita, ¿no? De, de qué es lo que creo que he cometido errores, me perdono por todo esto y después perdonar a los demás para poder ahora sí recibir como que todo en pleno, ¿no? Y, y, y hacer como este tipo de, de desbloquear estos este, boicots, que no es como que nosotros nos los impongamos, sino que pues vamos, es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en el subconsciente y es lo que viene a nuestro día a día. Pero sí se puede, este y, y pues eso, eso es lo que yo este, comentaría al respecto. Gracias,
0: gracias Mariana Yarli. Pau?
2: Este, yo durante toda mi vida estuve siendo víctima de mí misma y no lo no, no, no me daba cuenta ¿no? Eh, hasta hace pocos años que tomé un curso y nos dieron un, un, un yo creo que un y este ejercicio eh, los 15 bueno, minutos, yo creo. Les recomiendo que, sí, que lo hagan para que, este, yo fue el, el que me di cuenta que realmente, pues, yo no estaba siendo responsable de mi vida, como pensaba, y como los de alrededor mío siempre pensaban que yo era súper luchona y guerrera y echada para adelante y cero víctima y siempre, este, resiliente y cuando hice ese ejercicio, fue un shock. Y dije, fuck, esto es lo que me está pasando y lo que no me deja llegar al siguiente nivel. Y lo que, o sea, esto es. Y es muy, muy sencillo, se llama la línea de vida. Tienes que poner del cero a los 99 años o la edad que tú quieras morirte, ¿no? En tu pensamiento. Y... Pones una línea en medio de la edad que tienes hoy. Entonces, yo tengo 43 años, pongo la línea en 43 años. Todo lo que sea de 43 años para atrás, eh, vas a poner todos los momentos que te pasaron, que cambiaron tu vida, ¿no? Si se murió tu mejor amigo, tu papá, tu no sé quién, que este, te fuiste a estudiar fuera, que lo que sea, todos los momentos desde de cada cinco años, que te hayan cambiado tu vida y te, en, en la parte de arriba y en la parte de abajo vas a poner todos los sentimientos, herramientas que utilizaste para, para vivir o pasar ese momento y después de tu línea de vida de los 43 en adelante vas a poner todo lo que quieras que te pase y en la parte de arriba y en la parte de abajo vas a poner todas las herramientas que vas a utilizar para que eso te ocurra de verdad es un life changing cuando te das cuenta que según tú, bueno, eso me pasó a mí, que según yo era responsable al 100% de mi vida y que, o sea, cero víctima. No, no manches. Cuando hice de verdad ese ejercicio Ajá. fue cuando dije, fuck, yo solita me estoy saboteando. Yo solita, tal cual como dijo Des, me estoy limitando a mí misma. No es que mi, mis dos exesposos ¿no? no no, uno, dos no es que mi, mi papá se murió cuando yo tenía 19 años no es cuando no, o sea, soy yo las, todas las experiencias que tienes, claro que te van marcando tu vida, sí pero la actitud y las cosas que tú haces sobre eso, eso es lo importante y es justo más o menos lo que estaba diciendo es, eh, a partir de eso por eso digo que mucho de todo lo bueno, más bien el boicot que nosotros nos hacemos es porque estamos siendo víctimas, consciente o inconscientemente estamos siendo víctimas y nos tenemos que responsabilizar de nuestra vida para poder este, salir de ese boicot y la, nada más como último de, este, me dieron un consejo que seguramente ya lo, he, lo han escuchado porque siempre lo digo que se dice no le des de comer a las palomas. Y eso porque cada vez que tú le das de comer es, ¡Ay, me pasó esto! Sí, pero pobrecita de mí. O, o olvídate si no dices pobrecita de mí, pero es, ¡Ay, sí! Y entonces, ¿cómo me pasó eso? Y entonces me, me educaron así. Y... ¡No! A ver, no le des de comer. Eso ya pasó. ¿Qué vas a hacer para cambiar lo que tú estás viviendo hoy en día? ¿No? Y hay mucha teoría para atrás. Y como resumen, justo estoy tomando un curso ahorita en el que el profesor, que es un maestrazo, se llama este, Pepe Sevilla, lo resumió en unas palabras que ya se me quedaron en mi mente, que, se dice, que, que, se, este, que es una frase que dice, necesitas ser tu proveedor ideal. Entonces, tú tienes que ser tu propio proveedor de tus pensamientos. Tú tienes que ser tu propio proveedor de esa relación que quieres tener. Tú tienes que ser tu propio proveedor de eh, si estás en un negocio, eres dueño de algo, vendes un producto, tienes que ser tú el mejor eh, tu proveedor ideal para que realmente tengas a los proveedores ideales que, que te vengan o a los clientes ideales que vengan, o así, porque si tú no eres tu propio proveedor, te vas a estar boicoteando. Así es. Muy bien, muchas gracias, Pau.
5: ¿Son? Uy, uy, este... <risa>
1: voy voy
5: voy yo lo que, lo que lo que he aprendido a mí me pasó algo muy similar como 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 dice decir, eh, tuve una mamá muy exigente que me no. hizo a mí a ser muy exigente conmigo misma y y conclusión y, y, y a lo que es es eh, y lo que más me ha ayudado ha sido en estos últimos no tiene mucho, tendrá unos dos o tres años darme cuenta de que la decisión que tome en el momento en el que la tome y como la tome ya sea por impulso, por voz interior por, por mi voz interior la sutil este... Y eso me ha ayudado muchísimo, es darme cuenta que estoy haciendo lo mejor que puedo en el momento en el que estoy pasando, con las mejores herramientas que tengo en ese momento. Porque aparte, tenía yo maestría y doctorado en después culparme. Y eso no está padre.
2: No, totalmente de acuerdo contigo, son
5: No, porque
0: nunca sales. Así es. Nunca sales de, no, sigues dando vueltas, sigues dando vueltas, ¿no?
5: Entonces, la verdad es que para mí, eso lo aprendí yo también en un curso que tomé, este, y fue muy padre, porque ese curso fue, yo estudié Kabbalah muchos, muchos años, como unos 8 años, 10 años, y en un curso que tomé justo especial de para pura mujer, Kabbalah para mujeres, y este, lo mencionó, o sea, yo le pregunté a la maestra, a una de las maestras y le dije cómo le hago, porque aparte siempre me siento culpable o me siento que no hice lo suficiente o me siento este, que pude haber hecho diferente y, y y es, o sea, eran momentos de no parar, ¿no? Y de lastimarte mucho tú y cuando, cuando la maestra me dijo sabes que tienes que darte cuenta que en el momento que, que estás haciendo las cosas o que estás tomando las decisiones estás haciendo lo mejor que puedes en ese momento con los recursos que tienes en ese momento, si no, si no lo hubieras hecho diferente, me dijo pero date cuenta que siempre haces lo mejor y la verdad es que me cayó ahí el mejor 20 que, que creo que me ha caído en los últimos años y este y en su momento cuando me llego a cuestionar y digo, ah no pues es que sí estoy haciendo lo mejor, porque aparte estoy muy acostumbrada que en el momento siempre doy lo mejor de mí o sea, es, o sea, eso ya ni siquiera lo pongo por hecho, sino ya es parte, me, parte de, así crecí, así me impusieron, para mí también un 8 era prohibido en mi casa y bueno, era un festín o sea, este y muchas cosas que yo hoy súper agradezco porque por eso soy la persona que soy pero pero sí creo que luego somos como mujeres demasiado exigentes. Eh, de, eh, luego no nos gusta que nos ayuden. O sea, Mariana no me ya le no me van a dejar mentir. Muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo te ayudo? Y luego les contesto, no sé, o sea, no sé. De que estoy muy acostumbrada yo resolver mis cosas, ¿no? este y, y creo que hacer esa pausa y ese respiro y, y aprender a recibir ayuda que las mujeres creo que, creo que es muy inherente a las mujeres también es un, un reto muy grande y el darnos cuenta que siempre lo que estemos haciendo es lo mejor que estamos haciendo, creo que también es un, un gran respiro claro, muchas
3: gracias Son, ¿des? híjole pues sí, digo yo coincido mucho con Sonia <ríe> y con todas en general lo que Sonia estaba diciendo yo lo conozco como compasión, ¿no? O sea, yo sí tomé terapia un tiempo este, cuando yo no sabía qué era exactamente lo que yo tenía, ¿no? Porque yo sabía que había algo mal, ¿no? Había algo que, que, que me estaba impidiendo hacer más cosas, que me estaba impidiendo... O sea, yo decía, a lo mejor estoy deprimida, a lo mejor este tengo ansiedad, a lo mejor 20 mil cosas, ¿no? Y algo que me enseñó mi, mi, mi terapeuta afortunadamente, era un conductista muy bueno <risa> es que tienes que ser compasivo, contigo primero y con los demás después o sea, siempre verte desde la compasión, una técnica que, que, que yo antes decía ay, qué son estas cosas, ¿no? es la meditación la meditación no es sentarte y o sea, no, o sea, te sientas cierras los ojos te escuchas y dices a ver, o sea, en compasión, tengo que ser compasiva conmigo misma, sin juicios, que eso es algo que a mí me costaba mucho, ¿no? Sin juicios, mente en blanco, este, respira, siéntete, siente lo que está pasando a tu alrededor, siente tu cuerpo, cómo respiras, este, si hay algún pensamiento intrusivo, porque siempre los hay, ¿no? Cuando empiezas con esto de la meditación, trata de volver, ¿no? Otra vez a ti. Porque te estás yendo de ti Esa es una realidad, ¿no? Te estás yendo hacia otras cosas Te estás, te estás distrayendo de, de ti Ese es un momento para ti Es un momento de No tanto de reflexión Sino de Yo le llamo apaciguamiento ¿no? O sea Es mucho lo que decía Son O sea eh, eh, Estás haciendo lo mejor Que puedes hacer En el momento en el que estás Con las herramientas que tienes si más adelante vas a tener más o menos herramientas, no lo sabes, no te preocupes por eso, lo que ya no hiciste, lo que ya pasó, lo que ya tampoco te preocupes por eso, o sea, tú estás aquí y ahora, no te vayas ni para adelante ni para atrás, no pienses mucho en lo que va a pasar, no pienses mucho en lo que pasaste, piensa en dónde estás, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Eso es algo que a mí sí me ha ayudado mucho, tanto como para detener ese carácter impulsivo que tengo, este, como para precisamente aceptar ayuda, ¿no? Que es súper difícil porque digo, híjole, a veces hasta me enojaba, ¿no? Cuando me ofrecían ayudas, así, no, yo puedo, no, no no me ayudes, no, no lo necesito, ¿no? Porque también venía ese pensamiento de, y luego me lo van a estar, este, restregando en la claro. cara es que yo te ayudé, Ajá. exacto, ¿no? Y decía, yo no quiero eso, ¿no?
5: ¿Por qué me vas Pero, a ayudar si yo puedo?
3: Exacto. Y era, y era un... no lo espíritu? merezco? Exacto, es que te, te mereces eso, no y mereces saber, porque es un merecimiento saber también precisamente pedir ayuda, eso es súper importante, debes saber en qué momento no porque no puedas sino porque te falta algo, necesitas algo, necesitas un apoyo, necesitas lo que sea, así sea levantar un lápiz saber pedir ayuda, saber pedir ayuda de decir quítate, salte de tu ego este, si hay gente que te puede ayudar y te quiere ayudar acéptalo, ¿no? si está en tus posibilidades, si está en las suyas, acéptalo muchas es que, veces
2: muchas ¿sí? veces nada más con decirlo, necesito ayuda esa ya fue la ayuda que necesitaste, ¿no?
3: sí, incluso decir necesito hablar ¿no? Ah. que también bien bien difícil necesito hablar, necesito sacar algo ¿sabes qué? a veces es ni que, decir necesito,
0: a veces nada más oye, vamos al café y platicamos o sea, claro lo que ocupas es sacarlo
3: sacarlo y a lo y mejor mucho... es
0: tu manera de pedir ayuda
3: Sí, y muchas veces puedes decirle a la persona, ¿sabes qué? Este, déjame sacar esto. No me digas nada, no, 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 no me comentes nada, escúchame. Necesito que me escuches, que escuches esto. Lo sacas y es una liberación que dices, sí necesitaba hacerlo porque te lo dices a ti y dentro de que te lo dices a ti, también te lo estás recriminando, ¿no? Y estás buscando 20 mil alternativas y 20 mil respuestas y 20.000 mil formas de resolverlo y no va por allí. O sea, tienes primero que sacarlo Tienes que plantearlo bien y vuelvo a la compasión, eso es muy compasivo, saber pedir ayuda, saber este, expresarlo, saber expresar lo que sientes, lo que necesitas, lo que tienes, lo que te hace falta y plantearte desde allí, desde ese punto, yo estoy aquí, este, no me voy a juzgar, no voy a juzgar tampoco todo, o sea, pueden meditar con la música que quieran o sin música, simplemente no critiquen, ¿no? O sea, a mí me pusieron a meditar con reggaetón y yo decía, ¿qué es esto? ¿no? O sea, decía, no puedo y me pusieron a meditar con rock y yo decía, sí, esto sí me gusta, ¿no? Pero de allí entendí, o sea porque no me estaba concentrando en mí, me estaba concentrando en mi ego y en mis juicios, y allí es donde tú te pierdes, entonces sí si tienes que ser muy compasivo, ese sería como que mi consejo sé muy compasivo obsérvate Piensa en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr y parte desde allí, desde allí ves tus opciones, ¿a quién tengo que pedir ayuda? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Este, y sin decir, es que no voy a poder por esto, es que no voy a poder por lo otro, no hay problema, o sea, no ya lo tienes ganado, ¿qué más puede pasar? O sea, ese sería como que mi, mi resumen de toda mi verborrea del día de hoy. <risa> No, y se la agradece. comunicación
4: asertiva, ¿no? La comunicación asertiva era lo que lo que también este, les comentaba ya enfocado digamos en la pareja, o sea, en saber decir este, lo que necesitas, ¿no? O lo que te incomoda o etcétera. Hay una frase y ahorita lo, lo, lo comento porque estamos en febrero, ¿no? Y dice el meme, ¿no? Este, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. No, o sea, yo lo corrijo y les digo, si lo tienes que pedir es porque el otro no es adivino ni es adivina, ¿no? Entonces, en una relación de pareja o bien, interacción humana, este tienes que pedirlo, porque sí, me explico, como a, a pesar Nadie de que, somos es, a, exacto, Nadie somos adivinos. Nadie. A pesar de que tengas una relación, que conozcas mucho a esa persona, a tu amigo, a tu amiga, o a tu pareja, o sea, no podemos adivinar aún el pensamiento humano, ¿no? A lo mejor sí somos muy chingonas, pero todavía no adivinamos el pensamiento. Entonces, sí tenemos que pedir las cosas. Eso claro. es importante. No, pues
0: yo les agradezco mucho... A todas, esta, esta tarde de, bueno, esta noche de tomando café con Ale, me encantó porque todas, a pesar de que tenemos diferentes perspectivas de cómo luchamos contra nuestro yo interno, yo creo que llegamos a la, a la misma conclusión, ¿no? Que es priorizarnos para poder dejar de, de, de tener esa lucha interna, sino de hacer un diálogo con nosotros mismos los que tienen la oportunidad de asistir a terapia, como bien lo dijo Mariana y como bien lo dice Tess y como bien lo dice Ari también. Y coincido con Arlene en el sentido de que hagamos una lista de qué es, de cuáles son esas creencias limitantes que son las que nos llevan a tener esa lucha con nosotros mismos, para que en lugar de luchar por, con, contra esas creencias, pues empecemos a hacer algo, como bien dijo este Des, en el sentido de, a ver, yo tengo, estoy peleándome por esto, pero tengo que hacer esto, tengo, tengo yo que hacer esto para poder cambiarlo. A, a final de cuentas, yo creo que cuando paramos y disfrutamos de ese silencio, es cuando llegan todas las respuestas. Porque a veces hasta las que no estamos buscando son las que llegan, ¿no? Cuando nos damos ese tiempo para respirar y para decir, a ver, ya, o sea, no, no voy a estar peleando. Tengo que poner atención, tengo que priorizarme para darnos cuenta de que, de que todo lo que crees que nos aleja, pues no es más que simples creencias y... y, y, y y simples circunstancias que nos están rodeando en ese momento. Agradecer, como dice Sonia, por el momento, por las decisiones que tomas y por los recursos que, vas a, que tienes en este momento para emprender acción. Porque eso es lo importante, que emprendamos acción. Si no emprendemos acción y nada más lo dejamos en él, pues sí, traigo broncas, pero pues no hago nada al respecto nunca vamos a salir de ese círculo vicioso en el que muchas veces nosotras mismas nos tenemos muchas gracias a todas no sé si quieran concluir con algo este, en especial que se nos haya pasado en esta charla
3: hey, yo sí, nada más les quiero decir algo bien básico <risa> que sí me Venga. costó aprender este, por ahí también había la mención creo que de Sonia híjole si no te quieres a ti mismo o a ti misma, primero que a todo, primero que a quien tú quieras, no vas para ningún lado. O sea, te tienes que querer tú, te tienes que amar tú, te tienes que poder sentar y decir, híjole, es que todo esto que yo espero obtener o todo esto que, que yo quisiera, a lo mejor en una pareja, a lo mejor en una interacción con un amigo, lo que sea, todo esto me lo tengo que poder dar yo, primero. O sea, primero tengo que, que poder decirme eh, quienes, como yo, a lo mejor este, han tenido problemas de inseguridad física, ¿no? Tienes que poder decirte, es que así como eres, o sea, yo en mi caso deciré, eh, ¿no? Así como soy, así me acepto, así me quiero, así me gusto, yo me visto para mí, yo me arreglo para mí, yo me veo como yo me quiero ver y me gusto así, ¿no? O sea... Me gusta la persona que soy profesionalmente, me gusta la persona que soy eh, en interacción con las personas, las demás personas, me gusto yo. Todo eso que yo busco en una pareja, amor, comprensión, este, buena plática, a lo mejor que les guste Star Wars también, porque no, <risa> todo eso me lo puedo dar yo y me lo quiero dar yo. Y me lo tengo que dar yo primero, porque si no te quieres tú primero, no puedes querer a alguien más, eso es un hecho o sea, no puedes dar lo que no tienes no puedes esperar lo que no puedes darte primero eres tú y me lo dijo incluso mi mamá primero eres tú, después eres tú y al final siempre vas a ser tú todo lo que venga entre esas tres partes bienvenido, pero que sea acorde a lo que tú esperas a lo que tú quieres y a lo que tú das si no te sirve, next o sea, sí, nada más Así es.
2: yo quisiera Amor. tres frases para terminar la primera Venga. es, no le des de comer a las palomas porque necesitas ser tu propio proveedor ideal porque, Exacto. déjeme leer para no decirlo mal <risa> <risa> porque somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Exacto
0: Muchísimas somos gracias Somos lo que hacemos para cambiar lo
4: que somos
0: Así es Muchas gracias, me encantó tenerlas, espero que se repita seguido.
3: Sí, por favor, me invitan.
2: Sí, claro.
3: Gracias.
2: Ya sabes que yo soy feliz. Yo lo sé, yo lo sé.
0: Muchas gracias, Son Mariana Paudes. Gracias, Ale. A A gracias Ale. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bueno, bye, bye. Bye. bye.